0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend. Also erstmal ist es eine Interviewfolge und die Folge ist für dich spannend, wenn du ein bisschen durch die Zukunftsbrille gucken möchtest und wissen möchtest, was kommen da so für Trends, was geht da in den nächsten Jahren was passiert da und wenn du auch sagst, Mensch, ChatGPT kenne ich und wenn du es noch nicht kennst, dann musst du auf jeden Fall dranbleiben und wenn du es kennst, dann gibt es hier auch noch ein paar Insights zu, auch darüber sprechen wir und wenn ich sage wir, dann meine ich den Dr. Piero Er ist Zukunftsmanager und wir haben uns, ich muss kurz überlegen, 2021 kennengelernt auf einem Seminar, arbeiten mittlerweile auch zusammen und mich beeindruckt immer wieder, wie der Piro mit den, ja, die durch die Zukunftsbrille guckt. Und es ist immer inspirierend, auch was da wirklich funktioniert und geht am Markt, weil wir wissen oft gar nicht was es alles für Technologien gibt, womit beschäftigt er auch sich und er ist weltweit unterwegs, hat schon in allen möglichen Herren Länder gesprochen und ich freue mich, dass heute mein Interviewgast ist. Herzlich willkommen, lieber Piro. Hallo, lieber Thomas. Piro, habe ich noch was vergessen zu, zu dir zu sagen, damit die Leute dich noch mal kurz ein bisschen näher kennenlernen, dass du vielleicht einmal ganz kurz sagst, was du bis dato gemacht hast, was so dein, dein Kernthema aktuell ist.
1: Ich habe als Student meine Mission formuliert, dass ich gerne unternehmerischen Menschen, Unternehmern, Führungskräften dabei dienlich sein will, dass sie sich die Zukunft ihres Marktes und ihres Unternehmens besser vorstellen können. Das resultiert aus der Überzeugung, dass Menschen zu kurzsichtig sind, dass wir der Zukunft zu wenig Wert beimessen. Und dass wir deshalb eben hier und jetzt oft Dinge tun, die unserer Zukunft schaden. Das kann man besser machen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass die Zukunft uns klarer wird. Sowohl die Zukunft da draußen als auch die Zukunft unseres Unternehmens oder unseres Lebensunternehmens und damit auch
0: wichtiger wird. Und das ist für mich auch so ein großer Augenöffner gewesen. Wir haben, ja, wir haben ein Projekt zusammen gemacht auch und dort haben wir uns halt. Ja, das Wargame haben wir gemacht, wo wir uns halt äh, ja selbst das Unternehmen angeguckt haben und geguckt haben, okay, wie können wir uns äh, selbst zerstören und wenn man sich auch mit den Sachen beschäftigt auch und wirklich mal durch alle Bereiche geht, da sind doch große Augenöffner da und das ist einfach so das, was du auch gerade gesagt hast, so dieses, wir beschäftigen uns zu wenig mit der Zukunft, denn dieses... Ähm, diese Geschwindigkeit gerade von der Digitalisierung ist ja, ja, alle reden davon, aber die ist ja, ist ja enorm. Hast du da mal so ein greifbares, so ein, so ein bildliches Beispiel von, wie schnell die Digitalisierung vorangeht? Du hattest da mal eins genannt auch mit den mit den Computern und so weiter, wie, wie schnell das wirklich auch sich potenziert, auch das Wachstum. Und das fand ich halt auch nochmal so so genial, damit auch die Zuhörer mal eine Idee haben warum es einfach wichtig ist, sich auch mit dem Thema Zukunft auseinanderzusetzen. Ja, wie heißt es so philosophisch? Die Zukunft ist der
1: Raum, in dem wir und den Rest unseres Lebens verbringen werden. Deshalb ist das selbstverständlich, gerade für Unternehmer, weil sie ja mit jeder Investition, mit jeder Einstellung, mit jeder Entlassung immer auf die Zukunft wetten. Das heißt, man kann sich gar nicht nicht mit der Zukunft beschäftigen, aber es wird eben im Alltag gerne verdrängt, weil es unsicher und weil es komplex ist. Deshalb geht man gerne so in die Ausflüchte und sagt sich, dass man ja eh nichts absehen kann und lieber im Hier und Jetzt eben die Probleme bewältigt. Wir haben aber die meisten Probleme im Hier und Jetzt, zumindest in dieser Größe, deshalb, weil wir in der Vergangenheit eben zu wenig die Zukunft beachtet haben. Es gibt ja sehr viele Zukunftsängste gerade. Die sind berechtigt. Und all diese Probleme, die wir da sehen, also sowohl die militärischen Konflikte wie auch eben die Krisen verschiedener Branchen, kommen daraus, dass wir zu spät reagiert haben. Und am Beispiel zu nehmen, in Deutschland ist ja die Automobilindustrie sehr wichtig. Und ich habe 2006 begonnen, über Tesla zu sprechen als potenzielle Bedrohung, über die Elektrifizierung. Und ich wurde dort, sagen wir mal so, aus dem Raum gelächelt, wenn nicht gelacht, weil es aus damaliger Sicht natürlich Unsinn war, dass jemals ein batterieelektrisches Auto dem Verbrenner das Wasser reichen kann. Es war aber absehbar, rein physikalisch konnte man sich anschauen, dass die Kosten für Batterien drastisch sinken würden, was sie getan haben seit 2010 um über 90 Prozent pro Kilowattstunde, dass die Effizienz naturgemäß, rein physikalisch, deutlich größer ist, also um ein Vielfaches und dass es auch geboten ist aus Sicht von Umweltaspekten, ähm, und auch eben Gesundheitsaspekten. Ja, Abgase sind ja nicht nur klimaschädlich, sondern eben auch krebserregend. Aber man wollte das nicht und hat das eben verdrängt. Und jetzt sind ziemlich viele deutsche Anbieter, wie auch japanische und die klassischen amerikanischen, in Bedrängnis. Die sind hochverschuldet, müssen aber drastisch investieren, um das Neue aufzubauen und sogar investieren, um das Alte abzubauen. Das ist so ein Beispiel. Die... Treiber, die jetzt die Welt verändern, sind letztlich nur zwei. Und die treiben aber alles andere. Also zum einen die Rechenleistung und die Datenverfügbarkeit. Um ein Beispiel zu nehmen... 2019 haben wir den ersten Quantencomputer gesehen mit 53 Qubit. Der konnte eine Aufgabe, die ein Supercomputer in 10.000 Jahren machte, in 3 Minuten 20 Sekunden machen. Und zwei Jahre später kommt ein chinesischer Quantencomputer mit 66 Qubit und er kann das in einer Millisekunde. 10.000 Jahre, 3 Minuten 20 und zwei Jahre später eine Millisekunde. Und das sind 66 Qubit. Wir sind... Auf einem guten Wege, dass wir am Ende dieses Jahrzehnts 100.000 Qubit haben. Wir werden da keine Notebooks mit betreiben und unsere Server im Betrieb nicht, aber wir werden über die Cloud werden wir Quantencomputer nutzen können, können das heute schon. Das wiederum treibt und zeigt auch die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, die sich seit Jahrzehnten ja vorbereitet und erst jetzt den Menschen richtig bewusst wurde und Bisher haben wir ja die ganze Welt gebaut mit unserem natürlichen Gehirn, man könnte sagen das wichtigste Werkzeug dieser Welt und jetzt erweitern wir dieses Werkzeug in der Breite und zwar nicht nur in den Forschungslaboren, sondern in den Unternehmen und praktisch in allen Unternehmen. Alle Unternehmen werden irgendwie Tech-Unternehmen und KI-Unternehmen sein, auch die ganz einfachen Geschäftsmodelle.
0: Und das, das ist ein Thema, wir, wir haben vor kurzem ja waren wir ja gerade mal so gemeinsam in einem, einem Zoom-Raum, wo es auch nochmal darum ging, wer nutzt wie schon wirklich KI und ähm, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Noch mal, ich würde ja naja, gerne nochmal auch auf Thema ChatGPT, wie nutzen das Unternehmen. Ich habe ähm, vor kurzem auch mal eine Umfrage gemacht bei Einkäufern zum Thema Digitalisierung und habe dabei festgestellt und habe da gefragt, welche Unternehmen, also wie ist der Digitalisierungsgrad und was sie denken, ob dann durch die Digitalisierung mehr oder weniger Mitarbeiter im Unternehmen sind. Und die, das Kuriose war, die kleinen Unternehmen haben gesagt, durch Digitalisierung äh, werde ich weniger Personal brauchen und die großen Unternehmen haben gesagt, durch Digitalisierung brauche ich gleichbleibend respektive auch mehr Mitarbeiter, Warum meinst du, ist das so oder was, was ist so die, die Sichtweise also, oder wie siehst du das, also gerade zum Thema durch diese ganzen, ob das KI ist und, und was es da nicht für Themen gibt, brauchen wir mehr, mit, mehr Menschen, die diese Dinge bedienen oder weniger oder machen die ganz andere Aufgaben, was ist da deine Sicht der Dinge? Je kleiner Unternehmen sind, desto stärker
1: sind sie in der Produktivität gegenüber den großen Unternehmen zurückgefallen ist empirisch belegt. Großen werden produktiver, die Kleinen deutlich langsamer produktiver, wenn überhaupt, Punkt eins, Punkt zwei. Ich würde Digitalisierung als etwas ansehen, was schon längst erledigt sein müsste. Also Digitalisierung geht natürlich weiter, aber wo man längst auf dem aktuellen Stand sein müsste. Das, was da jetzt gerade passiert würde ich Intelligentisierung nennen. Das ist eine nächste Phase. Das Digitalisieren ist, sagen wir mal, einfach, weil es ganz viele Vorbilder gibt und man weiß eigentlich so, was der Branchenstandard ist. Man muss sich nur bei den Führenden an, das anschauen. Und die Führenden sind in der Regel die, die Lust darauf haben und das gerne machen, die man nicht erst dazu dringen muss. So, und dann kann man sich praktisch in die Zukunft begeben, indem man einfach denen zuschaut, was die so tun. Bei der Intelligentisierung ist das etwas schwieriger, weil es erstens schwieriger zu verstehen ist, zweitens die Anwendungsmöglichkeiten schwieriger sich vorzustellen sind und es nicht so viele Vorbilder gibt, die jetzt so im Direkten ein vergleichbares Geschäft machen und dafür intensiv KI nutzen. Äh, werden wir weniger Menschen brauchen oder mehr, man tendiert dazu, dass man das Modell im Kopf hat, eine Aufgabe muss gemacht werden. Das geht digitaler und intelligenter und deshalb brauchen wir weniger menschliche Arbeitsleistung. Das trifft für einen guten Teil zu. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist, dass wir mit den gleichen Menschen, die wir im Betrieb haben, mehr leisten können. Um ein Beispiel zu nehmen, eine Firma in Indien hat eine KI entwickelt, mit der sie auf CT-Bildern der Lunge 28 Infektionskrankheiten erkennen können, inklusive Tuberkulose und äh, Covid-19. Macht das jetzt die Ärzte arbeitslos? Nein, sondern es stellt sicher, dass sie sich mehr um die Menschen kümmern können, dass sie bessere Behandlung bieten können, weil sie nicht so viel analysieren müssen oder nur das analysieren müssen, was schon mal markiert wurde als potenziell infektiös. Und sie können sich um genau diejenigen kümmern, die tatsächlich krank sind. Also wir haben sehr viel mehr Nutzen mit den gleichen Menschen, mit der gleichen Zahl an Ärztinnen und Ärzten durch diese KI. Und diese Produktivitätsfortschritte, diese Zunahme an Leistungen, diese Zunahme an Lebensqualität letztlich für alle, das wird in der Regel unterschätzt das ist dann dort, wo wir mehr Menschen brauchen oder zumindest nicht weniger Menschen brauchen. Aber in den einfacheren Rollen, klar, da können wir mit weniger Menschen mehr erreichen. Wenn ich jetzt eine, also Stichwort Einkauf, Stichwort Logistik, wenn ich jetzt eine, ein System eingerichtet habe, das so dem aktuellen Stand entspricht, dann kann ich in Text, kann ich schreiben, welche Auswirkungen hat jetzt dieser Hurricane in den USA? Oder welche Auswirkungen hat jetzt dieses Erdbeben auf meine Lieferkette? Was ist bedroht? Wie stark ist es bedroht? Was könnten wir tun? Welche Maßnahmen hätten welche Auswirkungen, finanziell und sachlich? Solche Möglichkeiten muss man sich erstmal aufbauen. Die sind aber jetzt Eben nicht irgendwo Fantasie und Science-Fiction, sondern dafür gibt es heute Lösungen. Äh, wie in einem Chat eben. Man stellt die Frage, man muss lernen, diese Fragen gut zu stellen und bekommt dann gleich grafische Übersichten dazu, wie sich die Verhältnisse geändert haben, wie sich die Einkaufspreise möglicherweise geändert haben, wie sich die Verfügbarkeiten von Materialien und Vorprodukten verändert haben das ist das liegt
0: noch alles vor so gut wie allen unternehmen aber es ist heute schon möglich das ist glaube ich auch so ein thema äh, gerade im einkauf ich habe ich, ich sag mal das sind so viele einfache prozesse die 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 ein ein computer schon erledigen kann und noch besser irgendwann mal auch eine ki erledigen kann damit denn das wissen von von mir dass ich das anders einsetzen kann gerade im einkauf mit solchen Tools, wie, wie du gerade beschrieben hast, dass ich halt mehr in das Risikomanagement reingehen kann, mehr die globale Beobachtung machen kann, wie wirkt sich was auf und kann dann Entscheidungen treffen, äh, beziehungsweise die Vorschläge der KI abnicken und sagen, jo, das passt so und es sind einfach noch, also ich kenne halt auch noch so viele Unternehmen, auch Kunden von uns, die halt auch noch tatsächlich, also da sind wir noch weit weg von KI, die noch mit Papieren arbeiten und so, wie gesagt, das muss ja heute gar kein Unternehmen mehr haben. Ähm, die Frage ist, wie wie kann ich mich als Unternehmen auf diese oder auch vielleicht, ich glaube, wir brauchen es gar nicht auf den Einkauf reduzieren, aber als Unternehmen für diese Schritte vorbereiten. Also wie, wie kann ich diese Schritte gehen? Wie kann ich mich vorbereiten für... Digitalisierung, hast du gesagt, muss schon erledigt sein. Vielleicht für die Unternehmen, wo die sagen, Digitalisierung ist klar, aber jetzt nächster Schritt KI. Wie kann ich dort die richtigen Schritte gehen? Was, Wo kann ich mich informieren? Was was sind so die, die, damit ich nichts verschlafe? Ja, der erste Schritt
1: und auch der zweite Schritt sind erstmal andere Faktoren. Der erste Schritt ist, wo will ich mit diesem Unternehmen hin? Also was ist der Sollzustand meines Unternehmens, den ich mir wünsche, den ich wirklich haben will, den ich anstrebe mit Lust, mit Zukunftslust, mit Zukunftsfreude? Denn erst dann, wenn ich einen Sollanspruch stelle, der deutlich entfernt ist von meinem Ist, dann werde ich mich überhaupt bewegen wollen. Und das Zweite ist habe ich wirklich die Motivation, Zukunft zu gestalten, Zukunft aufzubauen, was zu verbessern, mich weiterzuentwickeln, vorne dran zu sein, state of the art zu sein. Denn wenn es mir emotional wichtiger ist, in Ruhe gelassen zu werden, dann brauche ich nach den Schritten, was muss ich eigentlich tun, das gar nicht fragen. Also es braucht die Ambition und es braucht eben die Motivation, wenn man so will, Zukunftslust. Ich habe aufgegeben, weitgehend mit Unternehmen, mit Menschen arbeiten zu wollen, die sich zum Wandel gedrängt fühlen, weil die werden nicht wirklich erfolgreich sein. Und oder es wird eben sehr qualvoll sein. Wenn wir schauen, wie, wie Chinesen, um das mal so pauschal zu sagen, mit KI umgehen, mit welcher Technologielust die ihre Maschinen entwickeln, ihre Autos entwickeln, ihre Systeme entwickeln. Wenn wir das zumindest in Teilen der, der USA sehen, dann sind wir hier zumindest in der Breite, sagen wir mal, relativ gemütlich und haben so die Tendenz zu glauben, wir waren jetzt so viele Jahrzehnte so erfolgreich und Exportweltmeister und deutsche Maschinen und deutsche Autos, aber deutsche Maschinen und deutsche Autos sind nicht mehr State of the Art, also zumindest in der Breite. Es gibt natürlich nach wie vor viele Hidden Champions, die machen Weltklasse-Maschinen. Nur bei Autos haben wir den Lead verloren, zumindest bei den batterieelektrischen Autos, die die Zukunft sind. Die Verbrennerkompetenz, die wir haben, wird sukzessive wertlos. Was drastisch ist, was dramatisch ist. Und das führen wir erst mal darauf zurück, dass die... Zukunftslust nicht mehr so groß ist, wie sie mal war. Dann gibt es noch andere gesellschaftliche Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Wenn man sich erstmal in diese Entwicklung begeben hat und nach vorne gehen will, dann ist es relativ leicht, Dienstleister zu finden, die einem jeden einzelnen Schritt erklären. Also man kann ja praktisch ChatGPT fragen, wie mache ich mein Sprachmodell für mein Unternehmen? Und eine, eine ganz grundlegende Chance, die jeder hat, die auch immer richtig ist, also das, das, die kann gar nicht falsch sein, ist das Unternehmenswissen in ein Sprachmodell zu bringen. Alles das, was aufgeschrieben ist, alles das, was in Texten, Tabellen, auch Grafiken, auch Videos äh, verfügbar ist, in ein Sprachmodell zu bringen und es immer weiter und immer besser zu trainieren. Wenn Mitarbeiter ausscheiden, sie tagelang zu interviewen, das zu transkribieren und als Text in das äh, Sprachmodell zu bringen, also in das KI-Modell. Das ist eine Grundlage, die praktisch jedes Unternehmen in der Zukunft braucht. Und auch jeder einzelne Mensch. Das werden dann wahrscheinlich Anbieter wie Apple und Samsung und andere uns ermöglichen, dass wir unsere eigenen Texte, unsere eigenen Überzeugungen, unsere eigenen, alles, was wir sonst irgendwie hinterlassen haben bisher, dass wir das in ein eigenes Sprachmodell bringen, damit wir unseren persönlichen KI-Begleiter haben und der oder das oder sie <lacht> wird dann äh, für uns einkaufen gehen. Wir werden dann sagen, ich hätte gerne dies und jenes. Halte mal Ausschau und informiere mich, wenn du was gefunden hast. Denn wenn wir fragen, wie wir denn jetzt mit einer neuen Information umgehen sollen oder mir geht es gerade schlecht, was, worauf sollte ich achten, welche Fragen sollte ich mir stellen, welche Antworten gibt es, was kann ich tun? All das ist schon lange in Vorbereitung. Wir haben darüber schon vor Jahrzehnten gesprochen, aber jetzt ist es eben da. Und deshalb ist der erste Schritt, Dienstleister sich zu suchen, die einem dabei helfen das zu tun. Also wer Microsoft Kunde ist, hat ein Azure Konto oder kann ein Azure Konto haben. Dort gibt es die Möglichkeit, sich ähm, ein Sprachmodell äh, zu trainieren. Das ist direkt, das ist sehr demokratisch, direkt im Zugriff. Das sind keine Geheimnisse mehr. Äh, die KI-Systeme sind nicht zwingend nur den Großen vorbehalten.
0: Ich äh, habe da nämlich gerade, also wir sind tatsächlich auch gerade intern dabei, die Wissensdatenbank aufzubauen. Noch auch gerade auch in, in allen, in allen Bereichen hat das auch, das ist so klassisch per Loom Video aufgenommen, ein paar Prozesse, dass man sieht, wie was gemacht wird und da eine Wissensdatenbank aufzubauen. Aber das heißt, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, macht das definitiv auch Sinn. Ja, das zu machen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig das Material in den in Sprachmodell reinzuschieben, damit ich dann dort auch, äh, ja, meine Wissensdatenbank habe, wo ich Fragen stellen kann, die mir beantwortet werden.
1: Ja, also der heutige Stand ist, dass man modern ist, wenn man eine Video-Wissensdatenbank hat. Also, dass die Mitarbeiter nicht lesen müssen, sondern dass sie sich das im Video erklären lassen müssen. Oder können. Ähm, hat den Nachteil, dass man die Videos immer wieder neu aufnehmen muss, wenn sich was ändert, aber es ist eben leichter, es ist moderner. Tatsächlich aber steht vor der Tür, dass das überflüssig wird. Also wir haben hunderte Videos für unsere Beratungsprogramme, wo wir alles das, was wir immer wieder erzählen, eben per Video ausliefern, damit es effizienter ist. Die richtige Lösung dafür ist das Sprachmodell, dem man die eine Frage stellt und das dann auch die eine Antwort liefert. Also vergleichbar wie vergleichbar mit google wenn ich etwas google, bekomme ich eine Liste von Links, die, so hoffe ich, einigermaßen aktuell sind. Und dann muss ich mir aussuchen, was ich davon lese. Äh, bei einer KI, in diesem Fall, was die meisten kennen, ist ChatGPT, stelle ich die Frage und bekomme eine Antwort, die immer besser wird. Wir sind da ja gerade am Anfang. Aber wenn ich dann bei euch... Als neuer frage, wie macht man das hier bei uns, kann ich natürlich eine Person fragen oder ich kann jederzeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort eben die Unternehmens-KI fragen und die sagt mir dann, was ich tun soll. Und sie wird das auch tun, dann mit einem Gesicht, das ich mir wählen kann. Also ich kann mir Thomas Löhmanns Gesicht nehmen, dann werde ich nämlich immer vom Chef beraten und seine Stimme oder ich kann mir irgendeine ähm, angenehme Person wählen, die... Äh, die ich bevorzuge und dann ist das mein persönlicher Berater in Unternehmen. Dann oh, brauche ich, da brauch ich keine Videos machen, sondern die Videos entstehen praktisch à la minute, direkt in dem Moment, wenn ich es brauche.
0: Und wie halt, also das, das, das Prozesswissen, wie halte ich das aufrecht? Also jetzt gerade, wenn wir mal so im Prozess drin bleiben jetzt, äh im Bestellwesen, wenn irgendwo eine Abfrage gemacht wird und da ändert sich jetzt ein Prozess. dann müsste ich ja doch schon wieder ein Video aufnehmen und das mit reinspielen oder ich muss die KI ja füttern in dem Bereich, oder?
1: Theoretisch gesprochen, die KI füttern, indem man den Prozess hier wieder hier antrainiert. Also ja. wenn wir, das, das sind ja neuronale Netze bzw. Transformer-Modelle die müssen auch wieder dann das Neue lernen und das Alte vergessen. Und das tun sie durch sogenanntes Reinforcement Learning. Das heißt, wir sagen dann, ja, die Antwort war jetzt richtig, die Antwort war jetzt falsch. Du musst darauf achten, du musst auf jedes achten, sodass die KI eben weiter lernen kann. Ja. Ähm alles das ist möglich. Es ist aber alles noch am Anfang. Aber wieder, je früher man sich damit beschäftigt oder rechtzeitig damit beschäftigt und äh, da Fortschritte macht, desto besser. Für den Moment sind die Videoanleitungen ja fein. Das ist ja mehr, als die meisten anderen haben und besser. Mhm. Äh, man muss aber wissen, dass das nicht die letzte Lösung ist.
0: Das ist, ähm, ich, ich, ich glaube, für die Zuhörer auch ich, sehr, sehr, sehr spannend, das Thema. Und ähm, du sagtest, Microsoft die haben da eine Lösung, dass ich das genauso machen kann, dass dort mein Sprachmodell auch genauso, dass, dass ich da alle meine Dateien hochladen kann, Videos, was was auch immer, und dann entsprechend da Fragen stellen kann, ja? Äh, ja, die, das gibt
1: es aber auch schon lange. Also man kann ja verschiedene KI-Services nutzen über die Azure Cloud. Also das, ist praktisch die, das sind die Cloud-Services von Microsoft dahinter, schreibt sich Azure Azure. Uh, und dort kann man sich das mieten und kann eben seine eigenen Systeme trainieren. Für Bilderkennung, für Übersetzung, für alles Mögliche. Uh, und da Microsoft sich ja intensiv mit OpenAI an uh, ChatGPT beteiligt hat und es auch nutzt, uh, ist das dann dort auch verfügbar als Grundlage. Uh, also man darf sich so vorstellen, uh, dass als Basis das große Sprachmodell GPT dient und man obendrauf, stimmt nicht ganz, aber ungefähr obendrauf, das Unternehmenswissen äh, speichert. Und wichtig ist auch, man begreift äh, diese KIs sehr oft als Wissensspeicher, also wie so eine Art Ersatz für ein Wiki. Tatsächlich sind die Sprachmodelle aber zum größten Teil zum Denken da. Also wenn sie Denken gelernt haben, dann können sie mit mehr Information auch präziser sein und können eben helfen, was auch Neues zu entwickeln. Also wir werden ja damit nicht nur produktiver, sondern auch kreativer. Viele glauben ja nicht, dass etwas anderes als ein Mensch kreativ sein kann. Das ist aber schlicht nicht wahr, weil eine gut trainierte KI aus dem gleichen Möglichkeitsraum die Antworten schöpft, wie der
0: Mensch. Und das viel schneller. Und das ist das Thema, ich muss das ganze Thema KI erstmal denken können. Und das ist, da komme ich auch nochmal wieder auf das Thema zurück, ja. was du vorhin gesagt hast, dass ähm, der Unternehmer auch als allererstes, beziehungsweise die, die Leitung als allererstes erstmal bereit sein muss, diesen Fortschritt zu gehen. Und dann muss ich auch bereit oder... Das Denken neu verstehen, also so wie du es gerade beschrieben hast, dass die KI nicht nur irgendwie eine Wissensdatenbank ist, wo ich eine Frage stellen kann, sondern dass sie auch selber Kreatives selber denkt und ein Denkmodell, also ja. Ja,
1: und eben Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Also so wie ich das vorhin beschrieben habe, ähm, es gibt diese, diese Services von verschiedenen Unternehmen. Eins davon ist Palantir. Wir haben das gerade vorgestern angekündigt dass man eben so seine Logistik, so seinen Einkauf, so seine Produktion, letztlich alle Prozesse so organisieren kann. Man braucht darunter ein solides Datenmodell. Ja, man kann da nicht einfach nur Texte reingeben, aber das Funktionieren ist praktisch so wie mit einem Chatbot. Ich stelle eine Frage, und bekomme die Antwortoption. Dann sage ich, ja, ich wollte es eigentlich präziser haben. Ich wollte es nur auf Südostasien fokussiert haben. Okay, dann sind hier dafür die Grafiken äh, und dafür die Werte. Wie heißt dieses Tool? Die Firma heißt Palantir. Und sie bietet verschiedenste Services an, um Unternehmensinformationen, um Unternehmenswissen effektiver nutzen zu können. Wir haben eine Geschichte, über 20 Jahre und davon haben sie die meisten verbracht als Lieferant von Software für Regierungen, für Polizei, für Militär und sind seit rund fünf Jahren auch im Business unterwegs. Die sind mit ihren Systemen da ziemlich vorne dran, aber jetzt gibt es ja eine Welle von Anbietern, die alle auf großen Sprachmodellen beruhen und davon gibt es ja auch mehrere und nicht nur eben das von OpenAI.
0: Ein Thema, was ja auch noch für mich nochmal interessant ist, wenn ich jetzt meine ganzen Daten in irgendeine Cloud schiebe, mein ganzes Unternehmenswissen, ist das für mich geschützt? Ist das dann für alle zugänglich? Das ist diese <lacht> <lacht> ähm, diese Angst, die man,
1: die man hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn es auf dem eigenen Server im Keller steht oder im Serverraum, dann ist es irgendwie sicherer. Das ist halt schlicht nicht wahr. Microsoft, Amazon und so weiter können sehr viel mehr investieren und haben sehr viel mehr Wissen darüber, wie man Daten schützen kann. Wenn jemand meinen, meinen Mitarbeiter überlistet und ihm das Kennwort entlockt, weil er das eben mit gutem Social Engineering geschafft hat, ihm was vorzugaukeln, dann ist es egal, ob das auf unserem Server ist oder in der Cloud. Also in Cloud sind die Daten nicht unsicherer. Eher im Gegenteil. Man macht sich damit flexibler, jetzt mal abgesehen von den Kosten für Server und so weiter, das, das ist eher marginal, aber man macht sich flexibler, man macht sich auch schneller, weil man mal eben schnell überall präsent sein kann, weil auch die Datensicherung äh, konsequenter ist, weil wir mehr Dinge miteinander vernetzen können als wenn wir das auf unseren Servern haben. Also wir haben hier noch einen Server, einen, einen physischen, so als letzte, letzte Reserve. Aber alles andere ist schon seit Jahren in, in, in Clouds. Und äh, wir werden gar nicht anders können, weil ein Quantencomputer wird sich keiner kaufen können in den nächsten Jahren. Ja, Also man braucht Computer jetzt auch für normale Prozesse nicht, aber wenn wir beispielsweise, so wie äh, große Unternehmen das schon machen, sich neue Materialien äh, entwickeln wollen, wenn sie neue Formulierungen in der Chemie entwickeln wollen, wenn sie neue Lösungen finden wollen für äh, Batteriekonstruktion, Batteriechemien, Zellchemien, dann kann man dafür heute schon Quantencomputer nutzen, das sind Cloud-Services.
0: Mhm. Vielleicht nochmal eine allgemeine Frage für die Industrie in Deutschland. Gibt es Technologiezweige oder Bereiche, du hast vorhin schon mal gesagt Automobil, die Verbrenner, die, das, der Markt ist schon durch, da sind andere schon wieder viel stärker, aber gibt es darüber hinaus noch Technologien, wo du sagst, wenn da Deutschland jetzt nicht aufholt, dann werden diese Technologien in Deutschland wegfallen und andere werden uns da was vormachen oder so diese Zukunftsbrille für Deutschland. Also gibt es da Wirtschaftszweige, wo du sagst, die werden ersetzt durch KI, die, die werden, da werden wir überholt von, von anderen Ländern. Und das war Teil 1 mit dem Zukunftsmanager P. Romicic. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da und abonniere den Kanal oder mach einfach gerne einen Screenshot und verlinke Metallbau Lürmann. Da freue ich mich auch und dann freue dich auf Teil 2, der nämlich in den nächsten Tagen kommt.